0: Ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Einstein y la teoría de la relatividad general. El 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein anunciaba ante los miembros de la Academia de las Ciencias de Prusia, en Berlín, su teoría general de la relatividad. Ha pasado más de un siglo desde aquel acontecimiento histórico que proporcionó una nueva forma de entender el universo y las leyes que lo gobiernan. En cienciaes.com hemos elaborado una serie de programas con los que intentamos poner al alcance de todos distintos aspectos históricos, teóricos y experimentales de la relatividad. Los programas se han ido publicando en los podcasts Ciencia y Genios, Hablando con Científicos y Vanguardia de la Ciencia de cienciaes.com Como precedente, les invitamos a escuchar la biografía de Albert Einstein ya publicada en el podcast Ciencia y Genios. En aquel programa ofrecimos una visión del lado humano de la vida del sabio y hoy queremos dar un paso más. Les invitamos a escuchar esta nueva obra que habla de las circunstancias y de las dificultades que guiaron a Einstein en el camino que va desde la primera de sus teorías, la relatividad especial o restringida, Publicada en 1905, hasta la teoría de la relatividad general, en 1915. El guión es obra de Antonio Clarez, astrofísico teórico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Primera parte: La siembra de la relatividad.
1: Entender el desarrollo de la Relatividad General exige afrontar en primer lugar nuestros conceptos de tiempo y espacio. Definir el tiempo no es una tarea fácil. Por ejemplo, San Agustín escribe...
0: ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento para hablar luego de él si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo a que me lo pregunta, no lo sé.
1: El tiempo y el espacio en la física de Newton tiene carácter absoluto. Eso significa que el tiempo, por ejemplo, transcurre de manera idéntica para todos los observadores independientemente de sus posiciones o de sus velocidades. Si mi reloj y el de otra persona están sincronizados, siempre marcarán la misma hora, sin importar si estamos quietos, si nos alejamos uno de otro a una velocidad vertiginosa, o si uno de nosotros observa cómo el otro cae atrapado por la gravedad poderosa de una estrella. Estos conceptos estaban, y aún están, tan arraigados en la mente humana por su carácter cotidiano que muy pocas personas se atrevían a cuestionarlos. Además, la física de Newton era capaz de explicar muy bien una gran cantidad de fenómenos físicos. Todo parecía encajar perfectamente, hasta el punto que hubo algunos físicos que se jactaban de que no había nada más que hacer, apenas unos cuantos retoques.
0: A finales del siglo XIX, un experimento hoy conocido como el experimento de Michelson y Morley puso el mundo de la física patas arriba. El experimento pretendía, dicho de forma resumida, medir la velocidad de la luz mientras la Tierra se movía en una dirección y seis meses más tarde, volver a medirla cuando la Tierra se moviera en dirección opuesta. Dicho de otra forma, se esperaba que la velocidad de la luz fuera mayor o menor según la dirección del movimiento de la Tierra. El resultado del experimento fue inesperado. Los dos investigadores no encontraron ninguna evidencia de que la velocidad de la luz dependiera de la dirección. Eso contradecía claramente la experiencia diaria. Por ejemplo, cuando viajamos por una carretera, vemos coches moviéndose en nuestra dirección y en dirección contraria a nuestro movimiento. Las velocidades de los coches, respecto a nosotros, son restadas o sumadas a la nuestra, dependiendo en qué dirección circulen.
1: Dos físicos en particular captaron la importancia del resultado del experimento, Fitzgerald en Irlanda y Lorenz en los Países Bajos, e interpretaron la invariancia de la velocidad de la luz como si fuera debida a que la longitud de los cuerpos se contrae, dependiendo de cómo se mueven los observadores. Incluso cuantificaron dicho cambio a través de una expresión matemática que lleva el nombre de contracción de Fitzgerald Lorenz. Sin embargo, no daban una justificación física razonable para la contracción de los cuerpos en movimiento. De todas formas, ya empezaban a aparecer grietas en el edificio de la física clásica.
0: Así estaban las cosas en 1902 año en el que Albert Einstein buscaba desesperadamente trabajo. Finalmente encontró no solo un trabajo, sino también una caja de resonancia en Michel Beso, en la oficina de patentes de Berna, suiza. Vale la pena discurrir un poco sobre esta amistad. ¿Llama la atención aparte del contenido científico y de la ausencia de referencias una nota al final del artículo sobre la relatividad especial de 1905 que decía Tengo que manifestar a mi amigo y colega Michel Beso mi agradecimiento por su colaboración en los problemas tratados aquí y por sus muchas y valiosas sugerencias.
1: ¿Pero quién fue ese Michel Beso? ¿Algún científico olvidado? A fin de cuentas, Einstein le llama colega. No, era solo un amigo. ¿Pero qué amigo? Michel Beso, suizo de origen español, fue realmente íntimo del científico. Las amistades suelen hacer resonar mutuamente las profundidades más reveladoras de los seres humanos.
0: La correspondencia entre los dos hombres se extendió desde 1903 hasta 1955, año de la muerte de ambos. Comprensiblemente no hubo intercambio de cartas entre 1904 y 1909, ya que se veían frecuentemente. Es interesante hacer notar la variedad y la profundidad de los asuntos tratados, política, economía religión, polución industrial, el conflicto árabe-israelí y física de la buena. Quizá esta serie de cartas sirva para desmitificar un poco el cliché de que solamente unos pocos en el mundo estaban en condiciones de entender la relatividad.
1: Michel Besson no era físico, era ingeniero y no solo entendía bien los conceptos relativistas, sino que discutía con propiedad sobre el tema, a veces poniendo en apuros a Einstein. Hay constancia de que ayudó efectivamente a Einstein también en el artículo sobre el efecto fotoeléctrico. Así lo dejó escrito en 1928.
0: Ayudándote a redactar tus comunicaciones sobre el problema de los cuantos, te he privado
1: de una parte de tu gloria. Nunca o casi nunca se reconoce con el debido aprecio a quienes ayudan a pensar. Si Einstein daba las respuestas, algunas de las preguntas las hacía beso. De hecho, en más de una ocasión, Einstein se quejaría de su nivel de exigencia. Michel actuó en ciertas ocasiones como un timón, sugiriendo a Einstein algunos autores tales como Match o exigiéndole una mayor profundidad en termodinámica. Michel también ayudó a Einstein en las etapas intermedias de la elaboración de la Relatividad General.
0: Después de meses de arduo trabajo y discusiones con su amigo, Einstein, en 1905, llegó a la conclusión de que no existía el espacio absoluto. O sea, repudiaba, de paso, la idea de que cualquier observador, cualquiera que fuera su estado de movimiento, mediría las mismas dimensiones de un coche, por ejemplo. Lo mismo pasaba con el tiempo. La física newtoniana se empezaba a tambalear. Einstein dedujo sus ecuaciones con base a dos principios: que la velocidad de la luz era una constante independientemente del movimiento de la fuente que la emitía, y el principio de relatividad, que defendía que las leyes de la física tienen la misma forma en los sistemas de referencia inerciales. La ecuación de la contracción de la longitud que obtuvo era idéntica a la de Fitzgerald-Lorentz, pero esta vez, deducida con sólidos argumentos. Además, Einstein poco después derivó su famosa ecuación de equivalencia entre la masa y energía E igual a mc cuadrado, y aventuró que ella podría ser verificada en los compuestos radiactivos que por entonces ya estaban de moda en la física. Otra de las consecuencias de dicha teoría es que la masa también depende del estado de movimiento del observador y que ningún cuerpo material puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. El correspondiente conjunto teórico recibió el nombre de teoría de la relatividad restringida o especial porque no tenía en cuenta la gravedad.
1: Según Einstein... Tanto el tiempo como el espacio son relativos al estado del observador y no son absolutos como se pensaba. Si usted y yo estamos moviéndonos uno con relación al otro, su espacio será una mezcla de mi tiempo y mi espacio. Para nuestros patrones de velocidad, estos efectos no son perceptibles, pero en un acelerador de partículas donde éstas alcanzan velocidades cercanas a la de la luz, tienen una importancia capital, tanto en su diseño como en la interpretación de los datos. Desde entonces, una larga serie de experimentos han certificado la exactitud de las ecuaciones de Einstein.
0: Están escuchando ustedes Ciencia y Genios, un podcast de cienciaes.com
1: Este programa es posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas. Si desea colaborar a su mantenimiento con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com Ahora les invitamos a escuchar la segunda parte de esta historia, Einstein y la teoría de la relatividad general.
0: La concepción newtoniana de la gravitación es la de una fuerza que actúa entre dos cuerpos en proporción directa del producto de sus masas, más masivos mayor fuerza, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichos cuerpos, cuanto más lejos menor la fuerza. Dicha ley era capaz de explicar con éxito muchísimos fenómenos astrofísicos, incluyendo el descubrimiento, a través del cálculo, del planeta Neptuno, gracias a las perturbaciones gravitatorias que éste generaba en las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter. Sin embargo, había dos discrepancias con las predicciones teóricas de la gravedad newtoniana que persistían. Una tenía que ver con una peculiaridad de la órbita de la Luna y la segunda con una característica dinámica de la órbita de Mercurio. La primera discrepancia se demostró más tarde que era debido a errores en las medidas.
1: La capacidad de un físico no reposa solo en su habilidad para plantear problemas y resolver ecuaciones o diseñar experimentos ingeniosos. Una parte importante de su talento viene también de su olfato al interpretar los experimentos y en este arte Einstein era un maestro. Dio por sentado que el avance del perihelio de Mercurio era real y no debido a errores observacionales, a pesar de que las medidas eran extremadamente delicadas de llevar a cabo. Pero, ¿qué es el avance del perihelio de Mercurio?
0: La órbita de Mercurio no está fija en el espacio, sino que gira con un periodo que depende esencialmente de las masas involucradas, la del Sol y la de Mercurio, y de la excentricidad orbital del planeta. Uno siempre imagina las órbitas planetarias o de las estrellas dobles como fijas en el espacio, pero en realidad no es así. Debido a las fuerzas de marea se puede demostrar usando solo la física de Newton, que las distorsiones resultantes son responsables en parte de este desplazamiento de la órbita. En el caso de la órbita de Mercurio, el punto más cercano al Sol, o perihelio, cambia con el tiempo, o sea, su órbita gira lentamente. Es fácil visualizar dicho fenómeno si realizamos un experimento mental muy simple. Dibujemos una elipse que representará la órbita de Mercurio en un disco, de manera que uno de los focos de la elipse coincida con el centro. Si el disco no gira, nuestra órbita de Mercurio no sufrirá cambios en orientación. Pero al poner en marcha el tocadiscos veremos que nuestra órbita va dando vueltas y vueltas alrededor del centro del plato del tocadiscos, pues eso es, más o menos, lo que ocurre con la verdadera órbita de Mercurio.
1: La física newtoniana explicaba desde hacía mucho tiempo dicho fenómeno, pero quedaba un residuo que ella no era capaz de explicar, una décima de segundo de arco cada vez que Mercurio pasaba por el perihelio. Los astrofísicos observacionales estaban muy seguros de la precisión de sus medidas. Para tener una idea, el error de las observaciones era de una centésima de segundo de arco, lo que correspondería más o menos a un cabello humano visto a una distancia de unos 10 kilómetros. Este fue uno de los puntos de partida de Einstein para llegar a la relatividad general. Sospechaba que la ley de Newton violaba su principio de la relatividad en el caso de Mercurio.
0: Otra pista. La ley de Newton decía claramente que la fuerza dependía de la distancia entre Mercurio y el Sol pero dicha distancia sería medida desde el Sol o desde Mercurio. Según la relatividad, tal distancia depende desde dónde se haga la medida. Si ambos sistemas eran igualmente buenos, ¿cuál elegir? La disyuntiva convenció a Einstein de que también había grietas en la gravedad newtoniana, pero su lucha para establecer las ecuaciones de campo correctas sería ardua y larga.
1: Einstein era consciente de la debilidad de su relatividad especial. Le faltaba considerar la presencia de la gravedad eso le hostigaba hasta que en 1907 tuvo una idea que seguramente ya se le habría ocurrido a miles de personas antes que a él el experimento mental era el siguiente
0: si una persona cae en caída libre tirándose desde lo alto de un edificio todo sea por la ciencia no sentirá su propio peso mientras está cayendo. Hasta ahí nada extraordinario, mas para Einstein las consecuencias iban mucho más allá. Sí, es verdad, uno que cae en caída libre no siente su propio peso, pero eso conlleva a una situación que es como si la gravedad hubiera desaparecido.
1: ...hagamos un esfuerzo más por la ciencia... ...y volvamos a tirar a la persona del edificio... ...pero esta vez... ...ella soltará mientras está cayendo... ...un mechero que lleva en el bolsillo... ...¿qué pasará?
0: Si la caída fuera en el interior de un ascensor... ...que impidiera la visión exterior la persona se enfrentaría a un dilema. ¿Ella y el mechero estarían cayendo juntos o simplemente estarían los dos flotando en el espacio, libres de cualquier gravedad? Dicho con otras palabras, cuando la persona se tira en caída libre, un sistema de referencia es equivalente a un sistema inercial sin gravedad. Y por lo tanto, las leyes de la física para esta persona son aquellas de la relatividad especial. Este es el llamado principio de equivalencia, uno de los motores que conducirían a Einstein a la relatividad general. Es importante señalar que dicho sistema de referencia debe tener dimensiones muy reducidas, de forma que las fuerzas de marea puedan ser ignoradas.
1: El periodo que va de 1907 a 1915, cuando fue engendrada la relatividad general, fue un periodo histórico convulso, con una guerra mundial por en medio y la revolución rusa poco después. Las dificultades de Einstein para incorporarse y mantenerse en un puesto digno de investigación fueron un fiel reflejo de la época. Por otra parte, fueron muchos los que combatieron la relatividad, en especial, Philippe Lenard. En este caso, eran sus convicciones sociopolíticas las que inducían su rechazo a dicha teoría. Lenard intentaba maquillar su antisemitismo usando argumentos científicos. Hizo reimprimir un artículo sobre la distorsión de un haz de luz en las cercanías de un campo gravitacional del astrónomo alemán von Solner, quien en 1801 había llegado a un resultado similar al obtenido por Einstein. Sin embargo, este se dio cuenta del error y años más tarde publicó el resultado definitivo, que era el doble del predicho en 1907. Mientras, el Comité Antirrelatividad seguía actuando. Hubo incluso tumultos durante algunas de las conferencias públicas dictadas por Einstein.
0: Después de su trabajo en la oficina de patentes, Einstein consiguió un puesto de docente universitario en Zúrich en 1909. Luego estuvo en Praga para después volver a Zúrich en 1912. Finalmente, en 1914, regresó a Berlín, donde era miembro de la Academia de las Ciencias Prusiana.
1: de vista estrictamente personal, las cosas no le iban muy bien a él y su familia. Einstein se había casado con Mileva Marić, con quien antes había tenido una hija de la cual no se tiene noticias, y del matrimonio tuvieron dos hijos, Hans Albert y Edward. Albert y Mileva acabaron por separarse en 1914, aunque dicha separación solo fue formalizada en 1919. Eran estos, pues, el entorno y los aspectos de la vida personal de Einstein cuando inició su lucha para elaborar la teoría de la relatividad general.
0: Volviendo a los aspectos científicos en 1907 y con el principio de equivalencia en las manos Einstein descubrió algo extraordinario la dilatación del tiempo debida a la gravitación Recordemos que en la relatividad especial también hay una dilatación del tiempo debida al movimiento relativo En la dilatación gravitatoria el tiempo transcurriría más lentamente para un observador que estuviera en las cercanías de un cuerpo masivo que si estuviera lejos de él. Intentemos, a través de un experimento mental, explicar por qué ocurre eso. Imaginemos un reloj ...colgado del techo de una habitación... ...mientras hay un segundo reloj... ...cerca del suelo en las proximidades de un agujero. Supongamos que el reloj del techo emite señales... ...como pulsos de luz. Cortemos ahora la cuerda que lo sostiene... ...pero inmediatamente antes de que su pulso llegue al suelo... ...empujemos el segundo reloj que se encontraba en el suelo... ...por el agujero, de manera que también caiga en caída libre... Ambos relojes tienen su tiempo, el del techo y el del suelo. Utilizando el principio de equivalencia, Einstein fue capaz de comparar los ritmos de ambos relojes en caída libre. El reloj que estaba en el techo adquiere una velocidad mayor, ya que fue soltado infinitésimas de segundo antes que el del suelo. De ahí que el reloj del suelo verá un desplazamiento Doppler de las señales luminosas emitidas por el reloj del techo. Este desplazamiento es similar al familiar cambio de tono de una ambulancia cuando se acerca y cuando se aleja de nosotros, solo que en este caso son las señales luminosas las que estarían desplazadas. En otras palabras, el tiempo fluirá más lentamente en el suelo que lejos de él. Como veremos en otros programas, esta dilatación temporal gravitatoria puede ser medida. Una vez más, para nuestros patrones humanos, dicha dilatación es imperceptible. Solo es importante en la cercanía de objetos muy compactos, tales como estrellas de neutrones... ...o agujeros negros... ...o, si los experimentos se llevan a cabo en laboratorios... ...con instrumentos de medición muy precisos.
1: Como comentamos anteriormente... ...un cuerpo en caída libre no siente la gravedad... ...sin embargo, el cuerpo no se quedará libre... ...de las fuerzas de marea puesto que la atracción gravitatoria es diferente en las distintas partes del cuerpo. Las mencionadas fuerzas hacen que el cuerpo se distorsione en la dirección vertical a la vez que comprimen el cuerpo lateralmente. El mismo fenómeno es el responsable de las mareas oceánicas. De ahí viene la importancia de que el sistema de referencia de la persona que se tiraba desde lo alto del edificio fuera pequeño, porque de esta forma las fuerzas de marea podrían ser despreciadas. Las mareas, un fenómeno tan común para aquellos que viven en las cercanías del mar, parecían ser la clave de una nueva teoría de la gravitación.
0: Einstein trabajó durante una temporada con la hipótesis de que el tiempo se distorsionaba por la presencia de la gravedad, pero suponía que el espacio era plano. Finalmente concluyó que ambos deberían estar distorsionados. Tuvo la intuición de que ambas distorsiones eran capaces de explicar la gravedad de las mareas. En realidad, él ya hablaba de espacio-tiempo según los trabajos de Minkowski en 1908, y era este espacio-tiempo el que se distorsionaba. Para Einstein, la gravedad de marea se manifestaba como una curvatura del espacio-tiempo. La gravedad es geometría. El campo gravitatorio debería actuar sobre la materia indicándole cómo moverse, y esta. ...debería decirle al espacio-tiempo... ...cómo curvarse.
1: La idea ya estaba establecida... ...faltaban las matemáticas. Einstein recurrió a un viejo amigo matemático... ...Marcel Grossman... ...el mismo que le había encontrado un trabajo... ...en la oficina de patentes de Berna. La pregunta al amigo era clara... ...existe un conjunto de ecuaciones... ...que nos diga cómo la materia obliga al espacio-tiempo a curvarse? La respuesta fue positiva, pues de hecho Bernard Riemann... ...ya había desarrollado las ecuaciones a mediados del siglo XIX. Comenzó entonces una lucha titánica de los dos amigos... ...para encajar la gravedad en la geometría de Riemann. Sin embargo, los resultados a veces contradecían los propios postulados de Einstein y para empeorar las cosas, llevaba a un resultado erróneo el avance del perihelio de Mercurio. Einstein siguió solo en su búsqueda de una versión más consistente de sus ecuaciones cuando se trasladó de Suiza a Berlín en 1914. Por otra parte, Hilbert, un extraordinario matemático de Göttingen, recibió la visita de Albert, que estaba en dicha ciudad dando varias conferencias sobre sus investigaciones. Estas despertaron el interés de Hilbert, que se puso también a trabajar sobre el tema de forma independiente. Einstein, al volver a Berlín, repasó la ecuación de la cobertura de Einstein Grossmann y encontró una serie de errores que durante algunas semanas lo mantuvieron bastante ocupado. De hecho, enfermó de cierta gravedad.
0: Finalmente, el día 18 de noviembre de 1915 y posteriormente el día 25 del mismo mes, presentó ante la Academia Prusiana su Ley de Gravitación, que... Por un lado, predecía que la radiación electromagnética, es decir, la luz, sería desviada por la gravitación, y para el caso específico del Sol, dicha desviación sería de 1,7 segundos de arco, el doble de la newtoniana. Esta predicción teórica sería confirmada en 1919, durante un eclipse de Sol. Y por otro lado, explicaba en términos cuantitativos el avance del perihelio de Mercurio, un efecto también comprobado en el caso de las estrellas binarias con órbitas muy excéntricas. Sus ecuaciones contenían, como un caso particular, la gravitación de Newton, para campos gravitatorios débiles y estáticos.
1: Mientras tanto, Hilbert también hacía sus progresos y llegó a una conclusión similar unos pocos días antes. En un gesto poco común y que le honra, Hilbert reconoció que el verdadero padre de la relatividad general era Einstein. De hecho, sin la intuición física de Einstein, sin sus experimentos mentales, sin su relatividad especial, sin su formulación del principio de equivalencia, y sin su propia elaboración final de las ecuaciones de campo, es muy probable que la Relatividad General tardase décadas en ser elaborada.
0: Han escuchado ustedes Einstein y la Relatividad General, un programa del podcast Ciencia y Genios, escrito por Antonio Claret y realizado por Ángel Rodríguez Lozano, con las voces de Rosa Lencero, Antonio Lencero y Enrique López. Este programa ha sido posible gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite cienciaes.com o colabore a través de patreon.com barra cienciaes. cienciaes.com Ciencia para escuchar.